0: JustPod
1: 。Just 您正在收听的是由喜马拉雅托管的《落选沙龙》中国版
2: 。我们欢迎您在泛用型播客客户端重新搜索订阅《落选沙龙》，不要错过我们每一期的精彩。
3: Once upon a time, you dressed so fine, threw the bums a dime in your prime. Didn't you? People called, said beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out.
1: 欢迎来到今天的落选沙龙，我是格桑，我是祝雨杰。今天我们的嘉宾是复旦大学新闻系的洪斌教授，啊，他要跟我们分享一本他刚刚翻译完成的书，叫《重返61号公路》。所以呢，他今天也会带我们分享他自己的私人聆听史，跟我们一起重温那些好听的 Bob Dylan 的歌曲
0: 。大家好，谢谢你们的邀请，能够让我和朋友们来分享这样一个。个人的聆听史吧
1: 。您这本书是从什么时候看到它的这个原版，然后萌发起要翻译它的想法呢？
0: 坦率地说，这个不是我个人萌发的。两年多前，啊，上海人民出版社的这个胡远行老师，然后跟我了解了这个之后，才有了最终决定去翻这本书这样的一个情况。
1: 嗯，小兔，你知道去年的时候，就是在上海的美术馆也办过一个包不迪伦的一个作品展，然后最近这两天也是在北京开始办这个展览，所以我觉得我们今天这期节目还和这个展览正好特别的应景，特别切题。没
2: 错，好像大家对鲍狄伦非常的感兴趣，而且一般像艺术展来说，它的受众并没有那么广泛。但是我觉得可能鲍狄伦他在某种意义上来说，他还是一个传统的就是流行歌手的偶像，所以这个展览就是在美术馆界就属于门票卖的特别好的，就可见大家对他还是非常的喜欢
1: 。对。很期待的，洪兵教授的这本书呢，我看了一些，就是里面有很多就是他自己就回忆当时作为一个大学生的时候，第一次听到他的歌，然后还有那个黄金的灿烂的八十年代九十年代，然后整个他这个人的青春时代在这样好听的歌里面度过，还有很多自己的想法。我们也是很希望洪兵教授就是你从你当时听到的第一首 Bob Dylan 的歌，还有当时你所在的中国。你所在在上海，包括你的大学校园，是一个什么样的场景
0: ？我自己在《夜后记》里面确实是说，因为在写这样的文字的时候，一方面希望尽量能够忠实的回忆自己和这个具体的艺术家或者他的作品发生关系的过程，但另一方面呢，也知道可能有因素会扭曲当时的这个记忆。所以当时包括完成了这个《夜夜后记》之后，有比较了解的朋友也说，你这里面恐怕是真实的和后面的虚构的回忆的成分都有。我觉得从这点上来说，我也需要承认。但是就是说，在我搜寻了记忆之后，会倾向于认为，确实所听到他的的第一首歌是《答案在风中飘》。而且我的印象里，就是大致的一个场景，就是我是1986年到复旦大学新闻学院，然后那个时候在这个校园文化当中，这个校广播台是一个非常重要的信息、文艺、娱乐的这样一个来源。嗯，所以就是说，它每天三次放：早上出早操的时候，中午吃饭的时候，晚餐的时候，都会有很多很多的这样一些歌曲的播放。那我倾向于认为，或者搜索我的记忆之后，我记得第一首所听到的、印象比较深的，应该就是第一轮的这首《答案在风中飘》吧
1: 。当时你们的校园广播台的就是选歌的人是是什么人啊？文艺青年。
2: <笑>
0: 我觉得这是一个特别有意思的问题。就打一个比方，比如说，如果是当年格桑或者朱雨杰，你们当时在。复旦的话呢，我估计这个像类似广播台或者是校园小报这样的这个重要的文化阵地呢，就肯定是由你们这样的人来负责了。换句话来说，当时就是说，可能广播台主要的人选确实可能是以中文、新闻、文科院系为主，然后这些同学，他们可能在像文艺和文化的资讯方面，第一，他有比较便捷的一些渠道，第二。我也倾向于认为，我到现在还认为，他们代表了一个比较好的一种趣味。嗯，所以从这个角度来说，回答歌商那个问题，这个曲目的选择，大多数是由他们可能去决定和指定的。但从另一方向来说，也回到你刚才的问题，它和那个时代的文化气候，八二年代中后期中国社会的改革开放，毫无疑问也包括在。刚刚萌芽的那样一个所谓的大众文化 （popular culture） 的上面，也有这样的一次革命，或者说这样的一次转换。那么其中就包括大家都耳熟能详的，比如说像港台、像欧美。港台可能大家更了解，比如说齐秦、罗大佑，然后这个苏芮啊，包括后面的啥小虎队，然后台湾那边包括造船啊等等等这一波。摇滚乐的，然后大陆那边呢，就是类似像崔健等等的开始，再到后面，比如说唐朝这样一个一条线路。另外呢，就是欧美的流行音乐。所以就是说，可能就是在那样的一个语境当中，然后就毫不奇怪的听到了迪伦的这样的一首歌，当然也包括其他的艺术家的很多歌曲。所以，如果是要还原那个场景的话呢，可能就是大致的这样的一个特别有意思的。很生动的，但是如果从多元的角度来说，毫无疑问无法和现在的多元相比的。然后从趣味的角度来说，是有类似像舆论领袖或者说先行者，他们能够敏锐的感知和欣赏到一些，然后通过像小广播台这样的一个渠道，嗯、<笑>有一点夹带私货，但是又能反映社会的流行的，然后才有了这类歌曲
1: 啊。我觉得这个现在听起来都很激动人心，因为你。举的那些例子，那些歌手放在现在依然还是很酷的那种象征，然后都还是很时髦的感觉。你们那个时候是不是所有大学生都以爱读诗啊、爱写诗啊、爱看一些哲学书为荣
0: ？我觉得在相当程度上，这样的一个描述应该不是失真的，也就是它确实能在相当大的程度上反映。那个时期，除了在打引号的学习之外的这样的一些很重要的在校园里的活动，当然从另外一个角度来说，它其实又很真实的反映了“学习”这个词的真实的这样一个内涵。就相当于从高考之后，从高中来到大学，来到复旦，复旦它有非常非常有意思的这样一种风格和多元性在里面，所以呢，就是说。对，所以包括像诗歌、流行音乐那种耳濡目染，或者说自己去听相关的音乐，去读有关的诗歌、小说等等，那也是就是说所谓的学习的一个题中应有之意。而且从我的角度来说，我会可能特别要强调一点，就是我前面所说的，你如果从多元的角度，无论指的是资讯的多元、渠道的多元，比如说那个时候没有互联网。再从资讯的角度来说，那样的我们所说的，事实上从书籍和音乐这个，同样它没法和现在的这样一个广泛性、多元性相比。也就是说，在这个意义上来说，那个风尚、那个 style 的这样一种形成，它是有非常具体的一个时代性的这样一种内涵。它似乎就像是不是那么一条特别宽阔的道。在这个意义上，如果你从现在回头看，你其实也可以把它理解为一道缝隙。但那一道缝隙，比如说复旦大学的学生们，似乎大体都能看到了，而且是对他们有吸引力的，所以大家会往那样的一个觉得有意思的、有光亮的那样的一个缝隙去吧。它虽然就说离现在的多元还是有相当大的这样一种距离。
2: 我记得我第一次听到《答案在风中飘荡》这首歌的时候，是在电影《阿甘正传》。我觉得可能很多人都跟我的情形是一样。那么我在想，嗯、<哼>当时在看到这个电影画面的时候，就是阿甘心爱的那个女孩 Jenny， 她在酒吧上面抱着吉他唱这首歌，然后下面很多酒鬼们就在起哄
1: 。嗯
3: 嗯 Our dream had
1: come true.
3: She, in the sand. she was a
1: folk singer.、
3: Oh, yes,、oh, and how many times must the cannonballs fly the before they fall
4: again? It's been
2: a year. 所以我在想，看到那样的一个场景，因为他这个场景是跟越战有一定的关系，他是在讲战争之后的这个美国人的一些年轻人的那种精神的风貌。嗯、所以你们那个时候在看到他们年轻人那种好像对于未来毫无不确定，然后有一种迷失、迷茫、很波西米亚的那个状态，跟你们八零年代那个校园的状态，它有一些相似之处吗？嗯
0: ，主角，我觉得你这个提的问题特别有意思啊。包括在这一段时间，我也会反复的重听一些老歌，当然其中也包括这个《答案在风中飘》。同样，就是按照你你刚刚所说的，比如说《阿甘正传》，因为这部电影的题材和它的一个历史的这样一个跨越的区域呢，所以它确实从啊、呃、音乐的角度来说，有大量大量的啊六七十年代的美国的民谣、摇滚等等等等。那回到我所说的，我记忆中所听到的。第一次答案在风中飘呢，是在这个八十年代。那八十年代呢，它是一个特别有意思的年代。你如果是从这个社会的进程上来说呢，它是一个有活力、开放的一个年代。那如果比如说按照一些社会学家们的这样一种分析，它同时代表了一个特别有意思的，就是说这个社会它是有一个真正的一个 consensus， 它是有共识的年代。嗯、以及在这个意义上来说。相对确定能够知道它社会的一个发展的方向和大致的一个路径，并且在当时改革开放年代里面，中国的社会阶层是普遍的从改革开放当中获得了实际的利益，包括工人、农民、知识阶层等等等等，包括改革开放的时候，知识分子阶层和所谓的决策者之间所形成的一个非常良好的一个互动。所以在这个时候，那个时代的一个整体的一个氛围，它是一个比较明朗、有信心、promising 的。所以在这个意义上来说，特别有意思。就似乎当时大家都觉得有答案，甚至是一个比较明确的答案，大家都同意那是这样一个答案。嗯。所以换句话来说，这首歌放在那个时候听的话，它就是一种很复杂的一些情绪。一方面你会了解它在最初的时候。迪伦的答案在风中飘，放在美国的民权运动、反越战那样一个波澜壮阔的时代的时候，它有非常具体的，按照很多乐评家所说的所谓的抗议歌曲，它的一个典范之作这样的一种内涵。但如果从我们八十年代对它的一个接收，一方面能够理解迪伦的内涵，但另一方面来说，放在我们的那个时代，它似乎又有了一种有利于那个历史的。迪伦的这样一种历史的这样一种背景，让人从中又会觉得有些甜蜜，但是可能毫无疑问，你受歌曲歌词影响，你受旋律影响，它似乎又以有一种类似像不安啊等等等等。所以从整个的接收的角度来说，它其实可能会是一个比较复杂的接收。但是我就觉得，就是说这首歌它生命力就是属于太强了，嗯，那就是一个很经典的一个句式嘛。嗯嗯它变成了所谓的答案在风中飘，真正重要的事实上就不在那个答案了，它是在风中飘，也就是那个答案若有若无，断断续续。你是需要个人的理解，你才能去追寻，才能去 make sense 的这样的一个角度。就从我的理解，如果是像朱雨杰你所说的第一次所听到的语境，和我们所听到当时所听到的语境，嗯，在和迪伦当年的语境结合起来的话。它可能就是一个可能更为复杂的一个接收的过程。当然，从我刚才的复述当中，可能又加上了最后又加上了我自己的一种语境，就是连续这么多年的听这样的一首歌，那我事实上也是在不断的在一种不同的个人和社会生活变化的语境里面去重新的理解它的这样一种意义
1: 。嗯，我觉得可能就是按照朱宇杰刚才的这个提问，可能当时八十年代的。大学生天之骄子，听到这首歌的时候，他没有那么多的迷茫和不确定性，因为那个时代对于中国来说也是一个正在欣欣向荣的时代。那时候的大学生，他们真的是有非常非常明亮的未来。然后我觉得，就是刚才朱雨杰说这个不确定性，我第一次真正的。把这首歌和不确定性、迷惘联系到一起的是，在两年前，在上海的季风书店陕西南路店关门的那个倒数第二天的晚上，我到那个书店去跟他告别，然后呢，就看到一幕就终生难忘的一个场景。天晚上，因为人太多了，然后就惊动了很多有关部门，然后呢，就是进行了
2: 对对对，我记得保安都出动了，嗯、对
1: ，然后呢，就是一度大家都去告别，都去买买书啊什么的，然后、嗯。呢，那个时候就是突然发生了停电，不让你们在这儿待着了嘛，就让你们赶紧关门，就是读者也就赶紧走吧。但是读者们也都没有走，也没有很惊慌。然后这时候在一片黑暗中呢，当天晚上有一个读者是毛尖。我就看着毛尖，他说：“我们唱首歌吧。”然后他拿出手机来，嗯、就是大家就在那个搜，然后搜到《答案在风中飘》的歌词。然后呢，所有人就开始在黑暗中唱歌。哦、然后黑暗中，因为也没有什么手电啊、蜡烛，就每个人都把手机就举起来。有的人是用手机看歌词，有的人是把手机拿出来做那个就是荧光棒，在挥啊挥。然后大家集体在唱，那个歌声是我听过的最整齐，然后也最有力量，同时又真的是能听。到很多绝望和很多迷茫，但是但是又很坚定。
3: how therefore the 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 before going going answer wind answer wind many times must fly been? The answer, my been friend is in the wind. The answer is in I
1: kill is is ever 所以，从那天开始，我对这首歌又有了一个新的感触。嗯、它不存在于电影里，也不存在于唱片里，它是。真的是存在于我们的生活当中，会损失发生的一个场景。嗯，听格桑这么
2: 跟自己的经历所结合起来，我觉得这首歌好像对于中国听众的那个意义，它就不是一个，就是只是在美国当时那个文化呃语境里面一个反越战或者比较反抗的年轻人这样一个形象。它对于我们来说，好像是一个在共识的年代里面，大家有共同的热血和梦想，然后都是对文化或者是对文学艺术。带有那种憧憬和热情的一种状态的象征
3: 。
0: 我特别能理解，也完全同意你们对这首歌的。在自己的不同的语境下的那样一种感受，说实话，这就是他所谓的一个歌曲能够有非常罕见的长久的生命力的一个特别好的一个例证。这也是为什么，就是说我当时在《异后记》里面呢，我谈到，就是说我曾经有一盒索尼的这个93年他们的一个磁带，那是 Bob Dylan 的从绎30周年在纽约的一个演唱会。然后在这个演唱会当中，一个特别特别华彩的部分，是那个 Stevie Wonder 弹钢琴唱这首歌的时候。唱这首歌之前，他有将近三分钟的一个独白，非常漫长的这个独白。这个独白，按照我的理解，就有点像这个做这个学术的这个研究的时候，你这个比如说你要给一个知名刊物投稿，然后这个知名刊物呢要。把你的这个研究呢投给其他的在这个领域内的权威的专家，请他们对你做一个研究，做一个 peer review， 所谓的同行评议。我听到的 Steve Wonder 那三分钟的对这首歌的评议，我就觉得是太牛的一个同行评议。而这个也就是你们二位刚才所说的，他列举了当时历史情境下一系列的事件，反越战、民权等等等等，然后他就用了一个特别有意思的表达说。Bob 对我来说，这首歌特别伟大的一点就在于，它总是不幸的和我们的个人 relevant。他用了 unfortunately 说不幸的，但是又和我们个人相关
3: 。And、when I say unfortunately, I'm talking about the fact that it will always be relevant to.
0: relevant 这样一个词 ，relevant，relevant， 他 Re 重复了三四遍，就是这是它的理解，所以我就觉得它就像是一个那样的一个旋律，那样的一个思考和个人命运、个人生活在一定的情境下，他突然之间有了一种激发，有了一种重新的一种共振的时候，你回头再借助这样的一个语词和旋律，你就能够理解。天哪，这首歌真是。伟大我个人觉得它表示的就是一个原型，它就像答案在风中飘，你把它作为一个意象去理解，你把它和你个人生活的不同阶段去理解，你总是在寻找答案，你总是在找寻意义，在每一个阶段都是不一样的。但是，如果是有那样的一首歌，在不同的你的生命的一个阶段和境遇当中，它都能起到这样一种连接和不断的不断的，就像那个乐评家所说的。就是关于迪伦的作品的这些牛逼的研究太多了，那么多的大学里面到研究生、博士课程都还有迪伦学。但是他的作品的伟大就在于他的歌曲、他的作品是永远的大于他人的阐述的。迪伦的音乐它具有这样一种所谓的再次反扑的这样一种力量，所以这是这是我的理解，我非常非常同意你们二位刚才不同语境下所说的。
1: 你好，如果能够听到以下这个通知，那要请你特别留意了
2: 。落选沙龙全新的独立 RSS
1: f a d e 已经建立了。如果您一直使用苹果播客、小宇宙 APP 或其他安卓播客客户端订阅收听落选沙龙，现在请你重新搜索落选沙龙，重新订阅我们的节目。而你此
2: 前在这些泛用型播客客,客户端上订阅的，由喜马拉雅托管的《落选沙龙》将更名为《落选沙龙中国版》，节目
1: 封面也会变成灰色。此外，我们的节目已经上架网易云音乐，未来将同步更新。如果你喜欢《落选沙龙》，我
2: 们非常欢迎你把我们的节目分享给你的好友，并教会他们如何听播客。带他们一起走入播客的世界
1: 。我们也欢迎你在苹果播客页面给我们打分，或在小宇宙 APP 评论留言。
2: 最后再次提醒，使用泛用型客户端的你，请重新搜索订阅“落选沙龙”，不要错过我们每一期的精彩
1: 。那重返61号公路这张专辑里面，你个人就是在你的学生时代听过的，呃，最有感触的是哪首歌？
0: 重返六十一号公路呢？它是所谓的被当作迪伦在这个60年代的所谓的伟大三部曲，伟大的三部曲当中的这样一个起到一个这个连接作用的这样的一张专辑。从我的一个角度来说，在这里面，我其实最初听的时候，我听的并不全，但是在这里面，毫无疑问有一首歌，无论是对我来说，以及在我们那个时代的同龄人。包括如果是对摇滚感兴趣的话，那肯定是一个这个丰盛，就是按照这个词，就是已经被封为摇滚的这个 number、no. one 歌曲，那就是他的第一首《像一块滚石》。那这这首歌曲一定是在那个时期对迪伦的这样一种所谓的聆听当中，它可能是相当具有这样一种群体性的这样一种效应的一首歌曲吧。嗯。
1: 因为这张专辑对他当时的。歌迷来说，好像也是很革命性的一张专辑，他有点颠覆。他之前就是都是唱民谣，然后开始就是一下子就改变成唱摇滚了。然后从这张专辑里面，他也是有各种各样的风格的歌曲，他不是一个就是风格统一的一张专辑。好像当时对他的一部分忠实的老歌迷来说，还是造成了一定的怎么说伤害，还是就有点挑衅。嗯
0: ，确实是这样的，因为你可以说早期的。话。人们可以会把他和这个皮特·西格，然后包括这个民谣女皇，也是一度的他的女友这个琼·贝斯。相提并论，被认为是我们所说的传统和经典意义上的所谓的民谣歌手。那民谣歌手的传统的外表，甚至都有这样一种所谓的约定俗成的一个理解或者定义啊，比如说这个啊原声吉他，然后比如说牛仔装，
4: 嗯
0: ，然后。比如说这样的一个外形的这样的都都有，然后从曲风上来说，也是包括传统的民谣，以及很典型的所谓的抗议歌曲，包括迪伦的这一首的这个答案在风中飘等等等等。但是从《重返61号公路》开始，这个专辑被普遍的认为是他从民谣向民谣电声摇滚的决定性的这样一步，也就是说，他嫁接了不同的音乐类型。和这样一种风格，它同时很革命性的采用了电声或者是电音，而在这个时候，它是被认为惊世骇俗。原因也很简单，比如说迪伦那个时候他的一个装扮上来说，他不是这个牛仔装，他是从这个牛津街，这个注意也应该比较清楚，从牛津街的高级西装店所订的这样一种西装西裤，包括他所使用的吉他。以及包括他所谓的不再采用的这样一种所谓的原声 acoustic guitar 的这样一种情况，所以在这个意义上来说，迪伦在那个时候要做出这样的一种转变，事实上他是有极大的这样一种压力的。这种极大的压力首先变成是来自于所谓他当时的同一阵营，他的很多曾经被视为知音和支持者的，包括我刚,刚说的皮特西格，然后在65年的这个新港的民谣音乐节上面。就愤怒地说要拿他的斧子，要去砍当时的电缆，因为他觉得这个。曾经，迪伦算是他的这个学生，但是现在呢，已经这个对这个像武侠小说中的对师门的这样一个对这个宗宗派的一个大不敬，他需要这个要加法处置的这样的一种风格。然后从歌迷的角度来说，嗯、新港也是一个非常非常典型的嘛，嗯，演唱的曲目很少，但是这是迪伦非常有意识的去选择，因为他和歌迷的一个关系，在迪伦的个人风格上。他也是一个特别有趣的，就是说若即若离，但是从一点，这就是他牛逼的地方。他从来没有把他的所谓的那些 peers 同才，包括当时的西格在内，包括评论家在内，包括乐迷在内，对他的一个期待，去当做加在他自己身上的一个所谓的枷锁。他总是试图去突破他的这样一种风格。人们甚至希望他。一只呆呆的，的一个所谓的用我们现在词叫做个安全区，而进入到了一个在当时看起来特别特别激进的，样一个民谣摇滚、电声摇滚的这样一个风格。所以这是他特别特别作为艺术家来说，绝对有自己的一个主见和创造性，不让任何人试图去左右他和定义他风格。这是一个花时代的伟大的一部作品
1: ，而且他到老了还是这样。他不太在乎你们说他什么，他会背叛他的歌迷去给一些什么奢侈品牌代言啊，或者给一些高级货做广告啊，或者是给。维多利亚秘密这些就是去唱歌什么，在他很多死忠粉眼里会觉得好像就是痛心疾首，他怎么能这样？他毕竟是一个史诗级的偶像了，他得保留他的一些怎么怎么的精神内核。但是他好像都不在乎，他想干嘛就干嘛了。包括他这个获得诺贝尔文学奖，好像到现在也没有一个很正式的宣言啊，或者是什么表现之类的。嗯
0: ，对，我在翻译这本书的时候呢，它其中呢有一些对。迪伦的创作和他的个人风格呢，他有一些特别有意思的分析，我觉得也基本成立的。比如说从一点来说，就是所谓的一个歌手和他的这个歌迷之间的这样一种关系。那迪伦确实在从民谣转这个民谣摇滚和电声摇滚的时候呢，就像一个非常有名的，就是说甚至被认为是这个在。摇滚音乐史上载入史册的一个对话，就是他在英国演唱会的时候，一个歌迷站起来就说，愤怒的骂他，他说：“你是犹大，你是一个背叛者。”迪伦压根儿不在乎他，然后只是让他手下的哥们说：“妈的，把声音再大一
3: 点。” i believe you。
4: your liar
0: 他这里面是一个特别有意思的迪伦的一个个人风格。一方面，从本质上来说，所谓的来自歌迷、来自乐评家等等的这样一种反应，一定不是他最在乎的因素。就像在这本书里面谈到了，就说。到了这个创作重返61号公路的时候，他相当于是此前，已经在此前的一些作品当中，无论从题材的角度来说，无论是从转向电音的角度来说，和摇滚的这样一种嫁接的角度来说，他从英国当时演出回来，他曾经觉得自己要完蛋了，他想退出这个，嗯，就因为他觉得就是说真正的。我想要表达的那样一种东西，现在似乎受到了很大的这样一种压制，但是写出了像一块滚石之后，使他获得了前所未有的这样一种自信，可能对他来说就是一个很显明的一个例子。嗯，就你真正的去遵从内心，而不是把来自外界的这样一些，包括歌迷在内一种评论和期待，当做一个最重要的标准，你必将到达一个新的境地。尽管可能是像西西弗斯那样的所谓的上山又下山，推着一块滚石那样，但是那种喜悦之情，每个人肯定都能受到极大的这样一种感染。那从这个角度来说，它就是一个特别有意思的一个象征，就是你个人的生活里面，你这个和周围的世俗的力量，包括所谓的一些曾经特别重要的、很亲近的，比如说这本书里面谈到了。他和这个琼贝兹的这样一个关系，嗯，为什么迪伦对琼贝兹？我们作为通常的歌迷来说，觉得琼贝兹最牛的就是像这个水晶般剔透的嗓音，但迪伦对琼贝兹水晶般剔透的嗓音是从来是不屑的，所以他这些就是说，他是基于一个艺术家的一个非常自主的这样一种表达，嗯。所以在这方面呢是特别特别有意思，但迪伦他呢有一个狡猾的一点，嗯，他保持的这样一种神秘感，嗯，嗯以及就是说和这个歌迷之间这个欲拒还迎，但他总有力量会让这些歌迷说，他会有新东西，他还会有让人意外的东西，包括你重新去听他以前的老作品，你还会有惊奇的这样一种发现，所以曾经受过他影响的。歌迷也不可能在这个意义上来说，因为他的那样一些，比如说像电声摇滚的这样一种激烈的这样一种转向，而真正的所谓的完全和他脱离干系啊，迪伦他没办法，就是有这种力量。嗯，所以就从我的感受来说，就是啊，这真是一个好玩的家伙。嗯，七十九岁了，对，仍然保持这样一个生命力。嗯。
1: 因为他这首专辑的名字《61号公路》，这个名字也起得特别好。因为61号公路是美国的一个特别传奇的国道，它贯穿美国南北，然后沿着密西西比河，然后穿过很多地方，最后是到达他的家乡明尼苏达州。而且这条公路和美国的整个的音乐发展史好像也有很强的关系。他当时，你这本书里面有没有就谈过他是怎么会选就是61号公路来作为他的专辑的名字
0: ？呃，其实就你刚才说的，已经是一个这个提纲挈领的，他选择这样的一首主打歌曲，包括专辑名称的这个，因为首先就是说这个公路本身，它就是美国的这样一个历史和文化的一样种脉络当中，它首先是一个极其重要的把这个。爵士、布鲁斯和摇滚，这这样一个资源给串联在一起的一条神秘的道路，极其丰富和繁复的这样一种所谓的历史文化音乐的这个资源，而从另一个角度来说，也就格桑尼所说的，这也是他当年的离家之路、流浪之路和最后这个终成正果之路。所以就是说，他在这个六五年的时候，他已经完全意识到，他从他的个人的这样一种成长，从他对这样的一些美国的这样一种呃音乐资源从，从呃五弟格斯里，你大家都知道这个是他的这个精神上和音乐上的这样一种导师，然后这样的一个脉络，加上啊、呃、爵士摇滚。这这就是为什么，就是说这本书它本来只有十个注释，然后我去翻它的时候，翻完我之后我加上了240个注释。对他来说，对迪伦的这个脉络来说，给他有过影响的这样的一种系统啊，从音乐的角度来说，以61号公路它是作为这个，但是另外呢，也包括比如说他和这个垮掉派的这个影响，他和这个金斯伯格对他。的影响两人非常密切的关系，以及更明显的，比如说像杰克凯路亚克的这样一些作品的影响。然后他自己本人还，比如说大量的受到像以兰博为代表的这样一个我们所说的这样一个诗歌的这样诗歌传统的影响。包括那个他在这个 Nobel Lecture， 就他虽然没有去这个参加颁奖礼，但是他在他的这样的 Nobel Lecture 里面也谈到了，比如说。呃、啊，文学上的类似从荷马的这个《奥德修斯》，然后再到这个梅尔维尔的这个《大白鲸》，包括这个雷马克的这个《西线无战事》，然后在这个什么，包括《鲁滨逊漂流记》等等等等，这样的一些了，非常繁复的音乐的、文学的、历史的、社会的。但就像迪伦所说的，他有一个很有意思的表达，那个表达大致的意思是。他比如说，他从现在的角度，甚至会说，说我那个时候更年轻呵呵，就是以他的这种比较狡猾的这样的一种表达吧。你说、嗯、换一句话来说，我所理解的这个 forever young， 他可能在这个意义上来说，也类似像这个专辑的所谓那个重返这个 revisit， 是一个特别好的词。我觉得这是一个有魔力的词。它就意味着，就是说，如果像迪伦的话，它就是说，不断的去重返你的一个活力，或者是说你的一个创造力的这样一种源头。然后从那个意义上来说，它是可以生发出无限的这样一种可能性。然后就像我们如果是作为听众，包括类似像作为读者的话，你就会理解那样的一些源头，它就在这个意义上来说，似乎是一种所谓的青春之源。
3: And、may you build a ladder to the stars and climb on every rung.
0: 为什么他今年已经七十九岁？哦、然后他本来的计划是在今年的六月份是在美国的巡演，但是因为疫情的这样一个关系，他只好取消了。但是却是在时时隔十二年之后，他重新又推出了一首将近十七分钟的他个人历史上最长的那样一一首这个歌曲《最卑鄙的谋杀》嗯，然后这首歌就排上了这个。公告牌的这个头名，因为第一轮虽然有这么多这么多的名曲，但他从来没有一首单曲被排到过公告牌的第一名的。那你就看这个79岁，这个我的天，就是、说我们觉得是这个啊，中国人的这个概念早该洗洗睡了二十年左右了。老杨组长，这老哥们儿就是说他的活力还是在呢。然后这个三月份的时候发了这个单曲，然后到六月份的时候，他的这个新的专辑。崎岖不平的、嘈杂的、喧嚣的道路，又出了这样的一个专辑，也是获得了极大的这样一种好评。当然，也是因为这个世道，尤其包括像新冠、包括这个特朗普的这样治理下的美国，这样的一种时代的这种情景，所以我想在这个意义上来说，他一定就是把全世界范围内的这些受众的那个心弦，又触到了他们一颗。某一根特别特别具体的一根弦，所以才能有这样的一种接收或者说回应吧
1: 。呃，我是好奇他现在住在哪里呀、啊
0: ？呃，我看在一个多月前呢，有一篇对他的访谈，那个访谈事实上不是来自媒介，嗯、而是一个教历史的一个教授。印象里是在湖边，嗯、好像应该是在加州，嗯、我记不是很清楚。应该不是明尼苏达，但是呢，就特别有意思，就因为在那个访谈的里面提到了，引起这个轩然大波，现在也成为必然载入史册的这个历史事件，就是这个美国黑人弗洛伊德被警察虐杀的这个，他特别巧合，就是发生在明尼苏达，而且离迪伦的故乡德鲁斯其实不远，然后同样在迪伦的这个创作的历史上，当这个教授对他进行访谈的时候，也谈到了。在他的歌曲当中，其实有若干首是以非常现实的题材来反映，包括这个种族的不平等的这样一种历史。比如说那种很著名的，就就只不过是这个游戏中的一颗棋子。大致的意思就是说，当年这个刺杀这个马丁路德金的这样一个凶手呢，他事实上。他只是那样一些宣扬白人至上的那样的一个所谓的利益或者权贵集团的一颗棋
3: 子。嗯。behind brain，but be blamed，he's he that in man's can't only upon a a m g 然
0: 后还有另外的若干首歌曲，它其实都是和。美国的现实，包括种族不平等的这样一种题材有关，所以包括其实这个事情出来之后，迪伦应该是很快的在他的这个推特上面表达了对这个事件，他用如果没记错的话，他指出就是说这个弗洛伊德的这样一个死这个惨死的这事件，他说应该是用了一个词叫 beyond ugly， 就是说无比的丑陋，也包括其实后来在他的那首。新的单曲，这个呃呃，最 baby 的谋杀，它是一个对，虽然是这个呃肯尼迪的刺杀为一个核心的事件，但它是一个全景式的，以这个事件为一个中心，但是它是一个迪伦的风格，就是包括大家可以想象， 17分钟，我的天，我当时看下来，我感觉歌词一边听一边看下来，我觉得这首歌如果要翻译成中文，它同样要多要。提供大概可能一百多个注释，因为那里面所提到的这样的一些和他对他同样也是有影响的，或者说重要的这样一些音乐家，包括当时的电影，包括他们的这样一种对白和歌词，包括比如说他谈到的那一首，就是说那个，披头是要握你的手了，我看到这个词的这个时候，当时就会心的一笑，因为当时在写这个最后的异后记的时候，我就回忆起就是当时对披头是。印象最深的歌曲之一，其中就是这首。然后我到时候还跟几个哥们聊，我说，因为中学的时候我们被告知说碧头市的歌曲是他妈资产阶级腐化生活方式啊，然后这帮人他妈的吸大麻、乱交什么什么之类的玩意儿。然后我听他们的歌，我听他的歌词，我觉得这个简直就是太天真，那种特别特别能够打动人的天真，就类似像《I Want to Hold y o Hand》这,这,这歌词里面，印象太深了。然后。迪伦在写这首最卑鄙的暗杀的时候，他就用了这个说 ，The Beatles are going to hold your hand， 因为他其实指的是这样的一个背景，就是在六十年代初期的时候，美国的流行音乐面临着一个所谓的叫做英国的入侵。对，在英国的入侵当中，最典型的就是披头士。像披头士的音乐，当时在迪伦出现之前，就把美国给打趴下了。嗯，有这样的一种背
3: 景。The Beatles are coming, they're gonna hold your hand. Slide down the banister, go get your coat. Ferry across the Mersey and go for the thrills. There's three bums coming, all dressed in rags. Pick up the pieces and over the flags. I'm going to Woodstock, it's the Aquarian Age. mountains stage. times I'll window, the the Put at the let the And around near head your go good and
0: 美国的流行音乐面临着一个所谓的叫做英国的入侵，在英国的入侵当中，最典型的就是披头士。像披头士的音乐，当时在迪伦出现之前，就把美国给打趴下了。有这样的一种背景，所以就是说，把整个串联起来，你就看迪伦的他。就是一个很少有人能够做到的。经过了这么多年的沉寂之后，仍然是一个全景的、文化的历史的。它既是对当年那样一个我们所说的世界爆炸了的那样一个肯尼迪被刺事件的一个回溯，它本身甚至又带有某种很沉重的指向或者说预言的那样一种性质。但那首歌还是太复杂了，可能要听上五遍以上之后，才能去。说他的一个基本的一个东西，因为那是一首特别大的一首歌，嗯、就类似像 Like a Rolling Stone 这样的一种大歌。嗯,
1: 嗯，因为我们的歌手其实我相信也是很想唱一些家国命运和关注现实的东西，但是也是由于现实，他们没有办法把这些歌。给呈现出来，不像 Bob Dylan 到现在他还可以持续的关注所有正在发生的不公平的事情，或者是大家都在关注的事情。我们的摇滚歌手吧，你看现在这两天乐队的夏天什么的，都是只能把那个已经很纯洁的歌词阉割的再剩不下什么，然后欢欢喜喜的就是上上综艺就太太平平就就就这样就就完了。所以也是这点，我就看到我们的像谢天笑啊或者崔健啊，当然崔健也是很棒，今。经常就是你会看到有一个摇滚教父谁谁谁，摇滚之父谁谁谁，名字特别特别大。但是像 Bob Dylan 这样，他能够影响到就是整整一代，就全球各地的年轻人，人家也没有自称什么教父呀、之父呀、什么门派创始人这样的。对，就
0: 是说从民谣的这样一个角度来说，自身所具有的这样一种所谓叙事，就如果从源流的角度上来说，他确实。它可以是和人类历史有了之后那种最初的这样一种所谓的吟唱，就有这样的一种密切的和不可分割的关系。就像这个对迪伦的这个创作里面呢，他有一个很有意思的一个表达，就是说所以民谣所使用的这些 lyrics， 它的这个词呢，它是一个所谓的叫流动的。流动的指的是什么？就是说。任何一个具体的这个艺术家或者说歌手呢，就相当于他有他自己的一个曲目库，特定的一种风格的，甚至包括某些具体的这样一种所谓的词汇的。迪伦的这里面呢，他也是一个非常非常明显的。他自己就解释说，他自己就解释说，呃，因为当年这个他曾经有过版，甚至有过版权上的这样一种纠纷，然后包括金斯伯格作为很好的朋友，他曾经。这个嘲笑说，迪伦，你可能是要会被作为盗贼被吊死的。就说到他的有争议的一些歌词，包括旋律，他是一个对他人的一个借用。但是从民谣的角度来说，他因为他是一个历史太为久远，所以他甚至某些旋律和甚至所谓的那个歌词，他没法具体追溯到一个具体和它和有名称的一个所谓的一个叙述者，或者说这样的一个演唱者。所以，迪伦的这样一个歌词和这样一个曲目，包括他的这些种题材，他确实是和一个极其深厚的这样一个所谓的传统这样一个对接。第二，就是说，我是觉得跨度已经这么长，老人家今年已经79岁，这样的一个情况下呢，就是说，他是一个很长期以及很有系统的探索和追求的一个结果。那如果从这个角度来说，你你如果去和迪伦或者说真正的一些民谣歌手你去比较一下，那我就对他们目前的现状，我也不会有特别大的奇怪了。说实话，但从另一方面，我要承认我自己听的很少，我自己听的很少。嗯
1: 。呃，那么就是我们还回到《重返六十一号公路》这张专辑里面来，我也发现了，就是他这张专辑里面确实好多歌也都挺长的，不是普通的就是三四分钟这个长度，有的是大概六七分钟的歌都有，但是都风格都很不一样。那这张专辑里面，你还有什么个人觉得特别有意思、特别值得推荐和分析给大家听的歌？哪几首
0: ？我觉得如果要简单点的话呢，就是也许就可以是从。第一首的这个像一块滚石，嗯、然后呢，你可以直接的跳到最后一首的荒芜路，口，嗯、就是这一头一尾呢，你可能会对它的一个脉络和大致的风格呢，你首先就会有了一个比较直观的这样一种
3: 了解。The beauty parlor is filled with sailors. The circus is in town. Here comes the blind commissioner. They've got him in a trance. One hand is tied to the tightrope walker. The other is in his pants. And the 但是呢，就是说
0: 我个人觉得这个专辑，它其实不是在当时我个人的角度来说，不是听的最多的。我其实听的最多的是他。后面的那个金发美女是金发美女，嗯、和此前的这个把所有带回家，那时候可能这个少年情绪听里面的这些情歌之类的会听的比较多，嗯、而且他前后这两个专辑里的那些美妙的情歌太多太多了，太多太多了，<笑>得承认，就是他中间包括像得到特别高的评价的墓碑布鲁斯、瘦子歌谣。以及包括比如说重返61号公路作为他的专辑的同名主打歌曲，在这个意义上来说，他可能不会是一个立刻能让你喜欢的，因为就像我所说的，迪伦的这他的这个歌曲当中，那个 reference 太多了，用的典故，他用的这样一种典故，他默默的或者说明显的去致敬的。我举一个例子，比如说。这个在这条公路上，他曾经有一个这个很神奇的一个所在，有一个对迪伦来说这个影响特别大的一个歌手，叫做约翰逊。嗯，这是一个传奇的一个传奇的蓝调歌手。但是呢，当时呢，对他来说呢，就是说这个人是美国这个音乐史上为什么非常非常神奇的呢？因为关于他有个传说，这哥们的那个吉他的记忆被认为是这个匪夷所思。然后后来就有一个特别邪门的传说，就是他当年为了去谋求提高他的吉他的技艺，曾经在午夜和魔鬼约好，在61号公路和另外一个公路的一个交界处会面，达成了秘密的交易。有了那样一个秘密交易之后，这哥们儿的吉他的技艺就已经邪门到就是说，此人此曲只应天上有的那样一个程度。哇！他也后来也就英年早逝。然后迪伦说：“这个人，哥们儿，是对他个人的影响上来说，是至少获得了几百行歌词的这样一种灵感，包括他的这样一种所谓的演奏的这样一种风格，然后包括在我刚所说的最后的那个《荒芜路》里面所谈到的，事实上从歌词的角度来说，他比如说借用的那个凯洛亚克呢，曾经有过非常简短的，在一个瞭望顶，就是山火。”的瞭望顶就是要为了防山火，或者说这个，那个像类似像咱们的森林公安警察，比如说他曾经在那个一个叫孤寂顶的地方，他曾经短暂的打工过，然后也写下一些日记和这样一种作品等等等等的。就说迪伦他这是一个从来源的角度来说极其丰富的，就是在这个专辑里面，所以他在这个质地上来说就显得比较的厚重，然后从。听的角度或者理解的角度来说，可能不是一下就能喜欢或者怎么着的，或者说你如果要应该是看着他的歌词一边听这首歌，但有的时候他就造成了一个情况，那歌词把你引向越加不明的这样一种境地，所以在这个意义上来说呢，它可能不是一个特别适合我个人觉得，如果是想听迪伦的话，作为一个开始的一张专辑。和最后一首，你可以先听，可能提供给你一个很直观的这样一种感觉。然后其他呢，也就跳着听，有心情、闲散的时候听，不需要把它专门的作为一个我必须要认真、现在要去学习或者怎么着的一个系统，这是我的一个感觉。对
1: ，那最后我们还想再推荐一下洪斌老师的这本书，名字就叫《重返61号公路》。呃，那我还想就是再搭车推荐一个纪录片，这个纪录片还算比较新，是19年的是马丁西克塞斯他拍的《Bob Dylan 传奇》
0: 。对，格桑所推荐的那个马丁斯克西斯的那个《No Direction》是一呃特别棒的一个专辑片。然后你也提醒了我，就是迪伦他自己所出的那个自传那个《Chronicle》的第一部。嗯我觉得从翻译的角度来说，也是一特别棒的那本，我觉得也可以捎带推荐。我就觉得，就说真的是不需要把它特意当做是那个意义上来说要去学习或者怎么样的，因为我个人就觉得，呃，和一个艺术家和他的作品的这样一种缘分呢、啊，很多时候是蛮奇怪的。嗯然后它有的时候它具有可能一种神秘的，或者说和你个人的生活的一种这样一种有有联系的这样一种色彩。但是我也非常非常同意你们所说的，就是说，就它是一个基本上你在生命的不同阶段都可以不断的去重返的 revisit 这样一个对象，而且可能随着。自己个人的生活阅历的丰富和一些理解上的这样的一些拓宽，也许可能拉开了一段距离之后，反而会给你一个更从容的理解的一个境地。就像一个评论家开玩笑说，迪伦生来就像是一个老人，所以导致这个1963年的肯尼迪被刺的事件，他需要花了57年重新去消化之后，然后他妈才在2020年写出了这个最肮脏的谋杀。当年这个事件对他的这样一种影响，这个跨度拉得太开阔了。有的时候也许不妨就从听他的一些更通俗和更朗朗上口的歌曲开始，然后。有机缘的话，进入他一些可能相对更艰涩、更怎么样的一些歌曲，你甚至可以也许从这个 Adele 的这个 Make You Feel My Love， 让让你知道我的爱，感觉受到我的爱，因为这是对迪伦的原、嗯、原作的这样一种翻唱。你你从这样的一些作品去听啊，这些的也会挺好玩的，都会挺好玩的，我觉得。嗯
1: ，好的，谢谢红斌老师，我们最后也会在。鲍勃迪伦的歌声中重返鲍勃迪伦的世界。好，谢谢。好,好，谢谢，
0: 谢谢歌手，谢谢朱雨杰，谢谢，非常感谢
4: 。I Cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 A knock, knock, knocking on heaven's door.